0: 最 近， 我们国家出现了少有的多省拉闸限电的情况。由于煤炭价格的飞 涨， 很多火力发电厂亏损严 重， 而我国又是火力发电占据百分之七十以上比例的国 家， 使得火力电厂只能无奈选择减少发电。这件事让国人更加的期盼中国实现清洁能源的全面替代。而位于我国福建省宁德市的中国电池巨头公司宁德时代，在近日宣布，他们已经成功研制出基于钠离子迁移原理的新型新能源电池产品——钠离子电池。这个消息让整个中国为之振奋，因为钠离子电池的成功，在中国碳达峰、碳中和的发展背景下，有助于让未来的中国能源格局发生质的飞跃。可能会让中国清洁能源的替代进度大大加快。那么，这两件看似毫不相干的事情，内在的联系到底是什么？平常看似普通的钠元素，又是如何在电池领域一鸣惊人的呢？本期元素咖啡，老胡就结合钠离子电池，跟大家好好聊聊电池这个话题，也聊聊为什么钠离子电池的成功对中国的能源发展。如此重要。好，我们首先想想一个根本问题：电池是什么？电池，我相信我们每一个人都不陌生。生活中最常见的就是干电池，例如在孩子们的玩具中、电视、空调的遥控器中使用的都是这种一节一节的干电池。还有就是电动自行车使用的黑色盒子状的电池，一般为锂离,离子电池。电池的作用我们都很清楚，那就是为电器持续稳定的供电。虽然生活中经常会用到它，但是大家对电池的原理真的了解吗？看似简单的过程，其实里面涉及了很多深层次的化学原理。电池虽然是给电器供电用的，看上去这是一个物理过程，但是电池为了产生电流，电池内部发生的却是化学反应。所以，本质上，电池是一个集成起来的小型化学反应装置。在这个化学反应装置中，发生的是氧化还原反应。氧化还原反应是化学反应的基本类型之一。它最大的特点就是在反应过程中，参与反应的元素发生了化合价的变化。我们在前面的元素咖啡中讲过，化学反应是原子和外电子的迁移或相互作用。化学反应的本质是电子的行为，那么氧化还原反应就特指存在原子之间核外电子迁移的反应，而电子迁移的结果就是元素化合价的变化。如果化学反应中不存在电子的迁移，这个化学反应就不属于氧化还原反应。我们举个例子，当金属钠与水发生反应时，零价的钠原子会被水分子中的氢元素。夺去一个电子，零价的钠原子变为了正一价的钠离子，而水中的氢元素则从正一价变为了零价的氢气。这个反应便是氧化还原反应。既然理解了氧化还原反应的机理，那么就不难理解为什么电池是一个集成起来的小型氧化还原反应装置这个事情了。我们再仔细梳理一遍逻辑。氧化还原反应的本质是什么？是电子的迁移。电子迁移会产生什么？会产生电流。而电池的作用是什么？产生持续的电流，也就是持续的进行氧化还原反应。所以，电池就是一个提供持续氧化还原反应场所的装置，从而在反应过程中利用电子的迁移实现对外的持续供电。这。就是电池工作的根本原理，所以无论是哪种电池，背后都有氧化还原反应作为电池持续供电的基本原理。以我们最常见的干电池为例，大家知道，干电池又分为不可充电电池和可充电电池，而这两种电池虽然外观长相一样，但是内部的氧化还原反应机理却完全不同。不可充电干电池通常为锌锰电池，其内部的反应为金属锌和二氧化锰反应生成氢氧化锌和碱式氧化锰。而可充电电池则不使用这个机理。可充电电池一般为镍铬电池或镍氢电池。以镍铬电池为例，这个电池的内部反应为四十八号金属铬与碱式氧化镍反应生成氢氧化铬。和氢氧化镍，有同学可能就要问了：为什么不可充电电池和可充电电池要使用两种不同的反应机理呢？这样会不会有点太麻烦了？直接把不可充电电池拿过来充电不就好了吗？其实这种选择也是无奈之举。作为不可充电的锌锰电池而言，它其实具有诸多优势，例如它所使用的金属锌和二氧化锰。这两种原料较为环保，也非常易得。而镍铬充电电池中的重金属元素铬不但贵，而且还是剧毒物质，对环境有非常大的污染。同时，由于电池所能提供的电池电压和电池背后的化学反应直接相关，本质上是和发生氧化还原反应时化合价发生变化的那个元素的电极电势相关。例如，锌锰电池反应所能提供的电压较大。达到了 1.5 伏，而镍铬电池的电压才只有 1.2 伏，镍氢电池的电压为 1.4 伏。所以从各个层面来看，锌锰电池的反应都是非常适合作为电池使用的。但是任何事情都很难实现完美，电池反应也是一样。锌锰电池是无法做到充电的，这也和电池背后的反应密切相关。大家想想就能明白，充电过程实际上就是电池背后的那个氧化还原反应逆向进行的过程。例如，要想实现锌锰电池的充电，实际上就需要在充电过程中让氢氧化锌和碱式氧化锰反应反向生成金属锌和二氧化锰，也就是让电池内本来已经反应完的物质又回到了初始状态，从而又可以重新放电使用了。但是在充电过程中，锌锰电池内是不会发生逆向反应的，也就是说，即使强行将锌锰电池充电，电池内进行的也并不是锌锰电池的逆反应。不但不发生逆反应，并且锌锰电池充电还会发生爆炸，这都是为什么呢？其实，在电池中都含有电解液，电解液一般为溶液或者糊状的液体。如果将锌锰电池强行充电，电池内发生的其实是水的电解反应，也就是说，电解水反应优先于锌锰逆反应，水电解会产生氢气和氧气，从而造成电池鼓包、电解液泄漏，甚至发生爆炸。而镍铬镍氢电池其背后氧化还原反应的逆反应却是优先于水的电解反应的，也就是说，在充电时。水不会被电解，而是优先发生电池的逆反应，故而镍铬镍氢电池的充电过程就是安全的。这就是电池是否可以充电的最根本原因。说了这么多，相信大家已经对电池有了基本的了解。那有了这些基础知识之后，回过头来，我们再想想钠离子电池到底是什么呢？钠离子电池这个概念大家可能不熟悉，但是锂离子电池肯定所有人都耳熟能详。本质上，我们将锂离子电池中的锂离子替换成钠离子，我们就得到了钠离子电池。看上去只是一个简单的离子替换，但是却对电池的性能产生了巨大的变化。当然，这里面的变化有好有坏，毕竟没有什么事情是完美的。总会有优点和缺陷，当然了，本期老胡不会对锂离子电池进行全面展开，这个内容老胡会留到下一期讲述锂元素的节目中跟大家详细解说。但是老胡需要先把锂离子电池的几个优缺点列举出来，方便我们讲述钠离子电池是如何在这些优缺点上实现变化的。首先，老胡要强调一点。这也是对于离子电池理解的重大误区，那就是无论是钠离子电池还是锂离子电池，电池中都要使用钠离子或者锂离子来传递电荷，在电池工作中，钠离子和锂离子也一直是以离子状态存在的，所以它们并没有发生化合价的变化。但是钠离子电池和锂离子电池的背后。依然还是存在一个氧化还原反应作为支撑，也就是说，发生氧化还原的元素并不是钠元素或者是锂元素而已。那为什么人们还要选择锂元素或者钠元素来做电池呢？这是因为，首先，锂元素是最轻的金属元素，所以使得金属锂也成为了世界上最轻的金属。无论是用金属锂。还是锂离子来制作电池，都可以极大的降低电池的重量，从而提升电池的能量密度。但是，锂元素最大的问题是地球储量不高，不能满足全人类的总体需求。所以，人们迫切需要用另一种元素来代替锂元素。所以，人们找到了同为碱金属元素，并且与锂元素相邻，在所有金属元素中。第三轻的钠元素，我们已经讲过，钠元素实在是太多了，所以根本不用发愁储量的问题。但是钠元素比锂元素重一些，不可避免的就会降低一些电池的能量密度，这也就是钠离子电池相比于锂离子电池存在的唯一的小缺点。但是把锂离子换成钠离子之后，给电池带来的优势却更多。首先，当然是成本优势，人们再也不用担心钠不够用的情况。由于钠元素很多，所以极为便宜。接着就是钠离子电池解决了好几个锂离子电池的重要缺陷。家里有电动汽车的小朋友们一定很清楚，电动汽车在冬季的续航里程急速下降，夏天充满电可能可以跑300公里，而到了冬天就只能跑150公里了。大大影响了电动车的推广使用，这是因为电动车的电池绝大部分为磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池。磷酸铁锂较为稳定，所以安全性能优异，但是高稳定性却带来了另一个问题，那就是磷酸铁锂的导电性较低。到了冬天，由于气温降低，锂离子的扩散速率下降，磷酸铁锂的导电性就更低了。最终使得电动汽车的电池放电性能急速下降，而宁德时代所推出的钠离子电池的正极材料采用的是普鲁士白，也就是六氰和亚铁酸铁钠。这种材料不但具有优异的安全性，同时具有优异的钠离子扩散速率，从而让钠离子电池即使在低温环境下也依然保持优异的放电性能。锂离子电池解决的第二个问题是实现了更快速率的充电。我们都知道，现在制约电动车发展的最大问题，除了里程较短以外，就是充电时间较长。现在最快的电动车也需要一个小时才能充满电，相比于汽油车三至五分钟就可以加满油的情况来说，时间实在是太长了。锂离子电池之所以很难实现高速充电。最主要原因就是高速充电可能会有安全隐患。如果我们强行将锂离子电池快速充电后，锂离子本身是需要嵌入石墨材料制造的负极材料中的，但是锂离子镶嵌的速率是有限的，高速的充电使得锂离子来不及进入石墨，而发生了自身堆积，形成了金属锂。金属锂的形状是树枝状。很容易扎破电池隔膜，导致电池短路而燃烧爆炸。更严重的是，到了冬天，由于气温很低，锂离子在石墨外堆积形成金属锂的倾向性更大，所以高速充电的危险性就进一步增强。但是，钠离子电池的负极材料则不使用石墨，原因就是钠离子本身比锂离子体积大。所以很难进入到石墨的层状结构中实现镶嵌。人们在寻找适合钠离子电池的负极材料的研究中发现，不定型硬碳材料可以很好的储存钠离子，并且储存镶嵌的速率也非常高，这就给了钠离子电池高速充电的很好的基础。宁德时代推出的钠离子电池在15分钟内就可以充电 80%。这样的充电速度就为电动汽车的进一步推广提供了巨大优势。钠离子电池的出现给了我们国家新能源建设的一个巨大推力，原因就是钠离子电池解决了清洁电能的低成本存储问题。我们知道，无论是风力发电、太阳能发电、潮汐发电，它们的发电功率是不稳定、随时变化的，有风有太阳的时候发电多。没风、没太阳的时候不发电，这种不稳定的电是无法使用的，并且还会冲击我们的电网，造成严重的后果。中国每年因清洁能源的不稳定发电而放弃的电量达到了近千亿度，相当于一个小型发展中国家一年的用电量。这种情况如何破解呢？唯一的办法就是先把不稳定的电用电池存储起来。然后再平稳的释放出来，这时就需要储能电池登场了。随着我国不断进行的能源革命，清洁能源的比例会越来越高，对储能电池的需求也会越来越大。锂离子电池虽然具有最优异的性能，但是作为储能电池的话，成本太过高昂，并且还要与电动汽车为代表的动力电池抢夺锂资源。大大限制了清洁能源的替代速度，而钠离子电池具有与锂离子电池相近的性能，并且钠储量丰富、成本低廉。它的出现无疑是给了我国能源革命的一剂强心针。钠离子电池已经开启了在我国的工业化进程，相信在不久的将来，我国就会成为世界第一大。甚至可能也是唯一的钠离子电池生产国。到了那时，中国将走在全球新能源革命的最前端，引领世界，开启继钻木取火、化石能源、核能之后的人类第四次能源革命。元素咖啡由喜马拉雅。独家播出。